0: Muito boa tarde, uma hora três minutos, sábado dia 27 de março. Começando por aqui mais uma edição do Mais Elas, numa parceria com a médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo. Para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. O telefone é o 3762-1124. Participe da promoção de Páscoa, Páscoa Premiada Popular. Envie o seu nome completo e a cidade para o WhatsApp da promoção são 995749969 e concorra a muitos prêmios serão sete ouvintes ganhadores confira a premiação nas redes sociais também durante a programação da Rádio Popular sorteio será realizado dia primeiro de abril no programa preferência popular a temperatura neste momento na marca dos 25 graus mais três décimos no Vale muito boa tarde minhas colegas nossa tela novamente quadrada e repleta né Hoje estamos entre seis Boa tarde Luciana. Boa tarde Rose, boa tarde
1: ouvintes, boa tarde a todas as colegas que estão aqui na mesa com a gente, uma tarde especial de sábado para falar sobre mais um assunto importante na vida das mulheres. Hoje vamos falar sobre intraempreendedorismo. Por consequência, o empreendedorismo estará em pauta. Nossas convidadas desta tarde são a Ariane Bauer, assistente comercial da empresa American Nutrins e a Marta Cort, que é assistente de recursos humanos, também na América Nutrins. Conosco também, Graziele Nabinger, que vai compartilhar suas experiências no Grupo Popular de Comunicação. Além da Rose, a Miriam também, nossa empreendedora, sempre voluntária, participativa, ativa no programa Mais Elas. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Luciana, boa tarde de todas
2: as gurias da mesa virtual, aos nossos ouvintes também, um bom início de sábado para
3: vocês.
1: Grazi, boa tarde, bem-vinda a mais um bate-papo. Que
3: bacana estar tá aqui de novo, boa tarde Luciana, boa tarde gurias e boa tarde aos ouvintes também.
1: E assim eu quero cumprimentar de forma especial a Ariane, bem-vinda. Boa tarde, Lu, boa tarde Miriam, Grazi,
4: Marta,
5: boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Marta, bem-vinda. Boa tarde, Luciana, é um prazer estar aqui falando com vocês
1: e aos ouvintes da Rádio Popular. Bom, falar de intraempreendedorismo, eu penso que a gente precisa começar contextualizando. E ao invés de trazermos aqui uma definição, a intraempreendedorismo é isso, eu gostaria de ouvir cada uma de vocês o que vocês entendem por intraempreendedorismo. Começando pela Ariane, pode ser? Claro, Lu, vamos lá. Entre, empreendedorismo, ao contrário do que
4: muitos pensam, no meu ponto de vista, a gente pode empreender em qualquer local, sendo ele dentro da empresa onde a gente está inserida. Eu acho que o empreendedorismo vem de encontro muito com aquela famosa fa, frase e postura de dono da, da empresa, trabalhar como se fosse o seu negócio, dar o seu melhor. Então, o empreendedorismo sim, é trabalhar dentro da empresa onde nós estamos, dando o seu melhor, com ideias inovadoras, com novas soluções. Creio que venha de encontro a este sentido.
1: E, Ariane, aproveitando, antes de passar para a próxima participante, eu gostaria que você falasse um pouco, te apresentasse dentro da empresa, da tua trajetória profissional. Claro, vamos
4: lá. Eu estou na América Nutrend já há mais de três anos, eu trabalho no setor comercial, eu iniciei na empresa, a gente é uma empresa ainda em expansão, em crescimento, então a gente assume várias responsabilidades e dentro da empresa, nesse meio tempo de três anos, nós fomos setorizando e a gente foi assumindo respectivamente as nossas funções específicas. E no setor comercial, eu já trabalho há 10 anos então, é um setor predominantemente masculino, né? Onde só homens trabalham, eu já trabalho há 10 anos. É um setor que eu gosto muito de trabalhar. E até essa questão de empreendedorismo vem muito ao encontro... De que eu acho que as mulheres não vêm para tomar o lugar dos homens. A gente não vem para substituir ninguém. Nós viemos para ocupar o nosso lugar, para tomar o nosso espaço... A gente vem para somar com diferentes opiniões, diferentes perspectivas e pontos de vista, trabalhando para um bem comum, né? Para um chegar num, num final comum. Então, eu já trabalho aqui há muito tempo, gosto muito é uma empresa que tem como raiz, como cultura trabalhar o entre empreendedorismo. Nós temos muitas ações internas que apoiam como ideias tomadas de decisões, a marca depois vai apresentar a Nutri-ideia, chute são inúmeras ações que a gente toma, onde todos participam. Na American, todos participam, todos têm acesso aos diretores, às gerências, para a gente dar as nossas ideias e opiniões. Isso é muito importante porque nós estamos à frente, né? nós fazemos acontecer diariamente, então a gente consegue dar soluções rápidas para para problemas cotidianos ou para desafios cotidianos. Isso é muito importante, muito interessante que vem de encontro à cultura da América.
1: Vamos ouvir agora a Marta falando um pouco, se apresentando dentro do contexto da empresa, sua carreira e também a sua percepção a partir desta proposta do programa de hoje, que é o falar sobre intraempreendedorismo.
5: Perfeito, Luciana. Então, eu sou a Marta, eu sou formada em relações públicas, eu atuo, atuei há 10 anos na, na área de comunicação, porém, agora há dois anos eu trabalho na área de gestão de pessoas, que é um baita desafio, né? Uh, o, a área de gestão de pessoas é a área que uh, é a mãe das demais áreas, dos demais departamentos, né? Então, a gente tem muito isso de promover dentro da área de RH esse intraempreendedorismo. E o que, que é isso, né? A Iane falou sobre a questão ali dos conceitos que ela trouxe na visão dela. E eu também vou trazer sobre a questão do espírito, né? Que é muito importante a gente promover aos nossos colaboradores e a nós mesmos o espírito de intraempreendedor. E para mim, o que é esse espírito? É tu sair da zona de conforto, é tu entregar além do, que, do necessário, do básico, né? É tu colocar as tuas ideias em práticas, é você ter... Uh, habilidade de realmente assumir funções, agregar funções, estudar, né? ir em busca de conhecimento, ir em busca de projetos e realmente assumir um perfil de empreendedor dentro da organização, né? O que mais eu posso fazer para contribuir com o meu desenvolvimento e também com o desenvolvimento da organização? E isso está muito ligado também aos valores da organização e à sua cultura, né?
1: Grazi, qual a tua percepção sobre a importância do intraempreendedorismo e de como ele pode fazer diferença no dia a dia, na carreira do profissional, já compartilhando um pouco das tuas vivências?
3: Bom, eu preciso confessar que quando eu recebi esse convite eu fiquei meio apreensiva porque eu não tinha ouvido falar sobre o termo intraempreendedor. Então, agora, ouvindo as gurias que estão participando aqui com a gente, eu enxergo o quanto isso está presente na rotina dentro do grupo popular também. Uh, e muito disso eu acho que agora cresceu também em função da pandemia, né, de a gente precisar uh, criar novidades, né, modificar a nossa forma de trabalho para, então, oferecer algo diferente. E eu fiquei muito uh, curiosa pelo que a Ariane comentou ali no início, justamente de uh, oferecer soluções, né? Porque a gente, como está trabalhando em áreas específicas, a gente vê também como melhorar aquele atendimento, aquele procedimento, enfim, nesse sentido. Mas eu quero aprender um pouquinho mais com vocês, porque como eu disse, ainda é
1: um termo novo para mim. Por vezes o termo é novo, mas ele já está incorporado na rotina da gente, né, Grazi? E aí a Grazi está entendendo mesmo. o motivo do convite para participar do bate-papo de hoje. Isso aí, estou entendendo aos poucos com
3: o que vocês estão comentando aqui.
1: Bom, Miriam, fale-nos um pouco da tua percepção, a Miriam que é empreendedora também e que tem o seu próprio negócio e está sempre aí participando das nossas iniciativas no Mais Elas. Lu, eu, eu, eu pedi para falar, porque na verdade eu fui dar uma pesquisada
2: nesse assunto, uh, a partir né, de que ele foi lançado para gente, e eu, numa leitura, numa pesquisa rápida, eu descobri que só em 1985 é que esse termo foi colocado de forma teórica, foi assim colocado como um assunto, assim, a ser estudado mesmo nas universidades, né? e foi escrito um livro, um casal, de bom, vou resumir, um casal, escreveu um livro em 1985, onde ele criou essa palavra, onde eles criaram essa palavra, e o título do livro é Porque você não precisa deixar a empresa para se tornar um empreendedor. E a partir de então, se mudou um pouco a percepção do, daquele colaborador que tinha ideias, que dava sugestões, que tinha esse espírito intraempreendedor, que ele já queria colaborar com a empresa, mas até então ele era visto como um concorrente. Em geral, os, os proprietários de empresas ou castravam aquele ímpeto dele, né? Mandavam ele ficar no lugarzinho dele ou acabavam demitindo. Ou mesmo se essa pessoa era muito angustiada, tinha necessidade de... Melhorar, ela acabava indo buscar outras oportunidades em outras empresas e abrindo a sua própria empresa, né? E aí tem muito a ver com o que a Ariane antes comentou sobre a cultura. O intraempreendedorismo ele precisa de uma empresa, de um proprietário que tenha essa cultura, né? De alimentar o, o desejo de quem trabalha ali de col colaborar, né? E, e como empreendedor, então, eu diria que a gente não dorme, né? As pessoas, quando falam assim, eu quero ter o meu negócio. Gente, é uma loucura, né? Porque tu dorme, tu respira pensando no teu negócio. E é nesse sentido que eu, que eu vejo a importância de alimentar o empreendedorismo Porque nem todo mundo vai ser um ótimo gestor. Mas, às vezes, dentro de uma empresa, ele vai ser um ótimo colaborador que vai estar sempre trazendo inovação como a Grazi está... Estava compartilhando ali, né? Então, empreender é bom, mas é super desafiador. E também nessas estatísticas que eu estava lendo, geralmente quem empreende, empreende por necessidade de dinheiro, de alimentar sua família, como está acontecendo agora na pandemia. Mas o intraempreendedor, ele quer sucesso. Ele vê oportunidade de sucesso. Essa é a diferença da análise da motivação de um e de outro.
0: Rose, com a palavra... Eu concordo com tudo, acho que a, a Miriam conseguiu colocar bem certinho, assim, o que que significa um, o que que significa o outro, né? A Graça então, com a sua vivência com a gente aqui no grupo, há muito tempo, acho que ela já vive isso, assim, ó, na pele... Anos luz, né? E sempre criativa e sempre inovando e sempre buscando novas formas, novas soluções. E o quanto isso realmente é importante. Às vezes as pessoas, elas se acomodam dentro da empresa. Elas são contratadas para hum, trabalhar, por exemplo, numa recepção. Né? Então, ela, ela, ela consegue até às vezes inovar, mudar o jeito, trazer outras sugestões, outras ideias. Vamos falar numa, num linguajar bem simples. De repente, aquela empresa ela sente a necessidade de colocar aquela. indiferente da necessidade que seja, né? porque alguém, um funcionário faltou e tal, para cobrir não sei quem lá, e coloca esse funcionário, essa recepcionista lá para trabalhar, para cobrir o, o colega. E aí, quando tu faz uma coisa diferente, né? Meio que te dá um, assim, um está Ou tu te afunda, né? Tu chora com medo, né? Ou tu, nossa, tu consegue enxergar aquele cantinho da empresa com outros olhos, né? Tu, 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 tu sai da, da, da tua rotina, do, tu sai do mecânico e tu começa a abrir um leque de oportunidades. E de repente aquela outra pessoa que foi substituir a recepcionista naquele dia também tenha tido essa oportunidade oportunidade tenha uh, feito uh, melhorias naquele setor, né? E eu acho que isso é bastante importante. Aqui na Ariane disse que ali na, na na América, né? Todo mundo faz de tudo, pelo que eu entendi, né? Quando pelo menos quando, quando você começou a trabalhar aqui na Popular não é muito diferente. O pessoal entra aqui, é contratado para um setor, falta gente, não sei aonde vai, precisa fazer uma matéria, precisa fazer uma reportagem e isso é bastante legal, porque eu acho que agrega conhecimento, né? Conhecimento, experiência, e a pessoa começa a se conhecer, ela diz, ah, eu, eu sempre achei que eu ia fazer isso, mas eu sei que eu também consigo fazer aquele outro. Isso acontece muito uh, na parte de vendas, né? Na parte do comercial mesmo. Gente, o que a gente escuta de gente falando, eu não nasci para vender? As pessoas têm um bloqueio. Tem vaga de emprego? Pra que, que é vendedor? Eu não nasci pra vender. Mas tu já vendeu? Tu já tentou vender? Não, eu não sei vender. Mas todo mundo vende. Vender é aquilo que as pessoas mais fazem, desde o momento que elas acordam de manhã até o momento que elas vão dormir. Elas sempre estão vendendo alguma coisa. Seja uma publicação simples numa rede social, no Instagram. Elas estão vendendo alguma coisa. Ou uma ideia, ou compartilhando um produto. Isso é venda. Tudo é venda, né? Vamos ao nosso primeiro intervalo, logo
1: mais, vamos saber um pouco sobre as iniciativas empreendedoras que a Ariane já mencionou, que a American realiza e que podem estar estimulando outros profissionais.
0: Uma hora 20 minutos, o Mais Elas está de volta neste momento, a temperatura alcançando a marca dos 25 graus e meio no vale, oferecimento da médica pneumologista a doutora Bárbara Fontes Macedo, que atende na central de convênios do hospital Ouro Branco, em novo endereço, em frente ao hospital e junto ao consultório do doutor Luiz Matielo em Teutônia, também na clínica Revitalis de Lajado. E eu sei que a Luciana já tá com a pergunta na ponta da língua, só que assim, ó, Luciana, tu não vai te safar, tu também vai responder a mesma pergunta do bloco anterior. <risos> Ai, ah, nem lembrei, nem lembrei que vocês podiam fazer pergunta para <risos> ah, mim também, Nana, né? Aqui tá todo mundo na mesma, na mesma mesa redonda.
1: <risos> tá certo. É uma alegria falar deste tema porque eu me identifico muito com o que a Miriam colocou antes, que é aquela aquela sensação de de querer estar sempre ativo, pensando, contribuindo, inovando, e eu acredito que é possível possível sim fazer isso dentro das empresas e que cada vez mais as empresas necessitam de profissionais com este perfil, porque para fazer o, o óbvio, para fazer apenas o que está lá descrito no, no cargo que a pessoa ocupa uh, isso já é o mínimo isso já é necessário por si só, então é preciso ir além e eu adoro demais esse tema, estou sempre pensando em como inovar, fazer um evento diferente, criar uma iniciativa nova e eu preciso disso eu não consigo
0: viver com a rotina igual de um dia para o outro a gente roda mais elas a uma da tarde do sábado porque a gente sabe que tem muitas donas de casa que nos ouvem neste momento e quando a gente fala de empreendedorismo ou intra empreendedorismo por exemplo como hoje uh, esse assunto também é um assunto para as donas de casa, porque elas também são empreendedoras. Elas também são intraempreendedoras, principalmente neste momento que a gente está vivendo agora, momento de pandemia, onde todo mundo tem que se reinventar. Não importa se tu sai todos os dias para ir para a tua empresa, se tu sai todos os dias para ir para a empresa do teu superior, né? Ou se tu tá em casa, tu também tem que ter criatividade, tu tem que se transformar, se permitir, Ariane.
4: Eu acho que vem muito de encontro ao que a Rose e a Miriam falaram sobre as multifunções, né? O intraempreendedorismo o vem de encontro a multifunções. E nós estamos falando também das donas de casa que têm desafios diários, que têm problemas diários e que têm que achar soluções diárias para esses, né? Então, essa esse multifunções também dá uma visão sistêmica dentro da empresa ou dentro do lar que é ter a visão do todo, né? A gente precisa ver o todo para a gente conseguir dar uma 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 ideia inovadora, uma solução, porque impacta em outros setores, impacta diretamente em todo, o, em todo o objetivo comum né, que a gente trabalha. Então, eu acho que isso vem de muito em contra ao que a Rose e a Miriam falaram sobre multifunções.
1: E a gente, as coisas são sempre cíclicas, né? Teve um período em que se pregou muito da necessidade de especializar-se em uma única área e isso, não que isso não exista mais, cada vez faz mais diferença ter uma qualificação muito top em determinada área mas as pessoas que não têm este olhar que você trazia, Ariane do contexto todo, dificilmente elas serão, de fato especialistas com essa visão sistêmica. Elas podem ser especialistas numa área, mas para se destacarem elas precisam ter este olhar de, de todo o contexto envolvido. E eu gostaria de ouvir da Marta um pouco sobre essas iniciativas que antes a Ariane já citou, algumas ações intraempreendedoras que fazem e que têm feito a diferença no dia a dia da empresa American Nutrients.
5: Sim, Luciana. Vocês também citaram sobre a questão da pandemia, né? Ela está aí e a gente não tem como fugir disso, né? Então, na verdade, o mundo, ele muda a todo momento. O mercado de trabalho muda, a tecnologia avança, né? A pandemia só veio para fortificar o que a, gente, que a gente precisa se adaptar cada vez mais, né? Então, cada vez mais a gente precisa ser... E ter profissionais com a capacidade de adaptação, né? Acho que essa foi uma das palavras que mais agora uh, veio com a questão da pandemia, né? Como consequência, a adaptabilidade, né? Que é a capacidade de se adaptar todo dia às transformações, né? A gente vê agora, nesse momento, né? Nós, uh, o programa Mais Elas existe há anos... E há um ano atrás, se vocês tivessem deixado de, de fazer ele, já seria um ano que não teria esse conteúdo né, disponível. E não, vamos lá, vamos se adaptar, o que a gente pode fazer, né? Como eu posso continuar permanecendo, levando conhecimento né, para as mulheres, para as pessoas, para os ouvintes da rádio durante esse período pandêmico, né? Então aquela fala de Ah, e eu estou aqui fazendo Mesmo mulheres em casa Pessoas em casa, profissionais na empresa Que ela fala de sempre foi assim Sempre fiz assim Ela não serve mais Ela não serve, a gente precisa se adaptar Todo tempo ao novo E quando eu falo todo tempo é todo dia É todo dia acontece alguma coisa diferente É todo dia inove em alguma coisa Então não é mais possível hoje Se conformar com essa desculpa de sempre foi assim, né? Falando sobre a questão de indústria, então, uh, o que, que o, os setores, principalmente eu que sou da área de gestão de pessoas, ou, uh, enfim, a empresa pode fazer para criar um ambiente de intraempreendedorismo? Primeiro, ter valores definidos, né? Isso é cultural, né? O que, que é importante para a empresa? que a gente precisa ter pessoas que estejam ligadas também a esses valores. né? Aqui na América nós temos a flexibilidade, nós temos questão de confiança, nós temos a questão da proatividade, né? e a gente quer pessoas que também tenham esses valores bem definidos, o que também faz com que a gente crie essa cultura de intraempreendedorismo. Outra questão também muito importante para principalmente os gestores é seja o exemplo, né? Se o meu gestor, se o meu líder ele não tiver esse espírito empreendedor, ele também não vai me motivar a ser, né? Vai ser muito mais difícil para mim uh, eu ter esse esse espírito empreendedor. Quando eu tenho um exemplo, uh, acaba sendo mais fácil, mais leve, né? outra questão é promover o desenvolvimento das pessoas, e quando eu falo de promover o desenvolvimento não é só conhecimento técnico a gente tem que parar de só fornecer cursos e cursos técnicos e cursos técnicos, a gente precisa promover também o autoconhecimento a gente precisa promover o conhecimento comportamental das pessoas, né? Para elas saberem também até onde elas conseguem ir e desafiar elas, né? Às vezes elas têm a questão do limite ah, eu não consigo fazer isso. Imagina se eu tivesse dito, eu não consigo falar na rádio. Não, vamos lá, vamos se desafiar, o que, que eu preciso fazer? Eu vou estudar? Ok. O que eu vou falar? Vamos ver o tema, vamos receber, né? Se desafiar, promover esse desenvolvimento, esse desenvolvimento né? Nesse último ano... Uh, Diversos cursos foram oferecidos de forma gratuita, né? A internet está aí para uh, a gente ir se aprimorando a todo momento, né? Então, não é caro se desenvolver, né? A gente só precisa buscar, a gente precisa ter esse espírito de buscar as coisas, né? Outra questão muito importante é a questão de delegar tarefas, né? Hoje é impossível que se tenha líder centralizador, a gente precisa ter um ambiente em que a gente consiga trocar ideias e delegar funções e delegar responsabilidades, dar essa responsabilidade aos funcionários, né? Isso é muito legal. E falando sobre a questão de projetos, nós temos aqui diversas ações que são diariamente trabalhadas, né? Mas duas que a gente adora citar, que uma delas é o Nutri Ideias, que já iniciou lá em 2019, que é um projeto de ideias. De ideias, é um grande banco de ideias que a gente criou, que todos podem participar. Todos receberam treinamento, todos receberam uh, um entendimento de qual é o objetivo e pode contribuir... Eu, que sou da RH posso contribuir lá com a Ariane, que é do comercial. A Ariane, que é do comercial, pode contribuir lá dentro, na produção, o que, que pode melhorar, né? E esse banco de ideias, ele vai sendo, claro, tem ter uma gestão, né, que é de um setor específico aqui dentro, mas uh, é promovido grandes encontros para discutir essas ideias. É uma forma também de ouvir o colaborador, né? Então isso é muito legal. A gente já fez esse projeto em 2019, 2020, agora em 2021 a gente reformulou. E essa é outra coisa importante, né? As coisas que a gente inventa, as coisas que a gente cria, empreende, elas precisam ser uh, repensadas, né? Então esse ano foi lançado, além do Nutrideias, o chute ao balde. E o que é o um chute ao balde? É um banco de problemas. Toda empresa tem problemas, claro, tem desafios diários. E como a gente vai se desafiar? Da mesma forma, trocando ideias promovendo diálogo, recebendo isso. Às vezes eu tenho uma questão que eu não estou conseguindo solucionar ali no meu setor, mas um outro setor pode contribuir pra, para que uh, venha essa solução, né? Então isso é muito legal. Uh, a gente sempre tem que pensar, né? Duas cabeças pensam mais que uma, né? Dois setores pensam mais do que um, né? Conhecem mais. Então promover essas discussões, essas ações, esse momento de ao mesmo tempo de descontração, de promover a criatividade das pessoas, de ouvir as pessoas, né, promover esse diálogo, manter uma política de portas abertas, né. E outra também muito importante que é a questão de ter resultado, né. Não adianta eu criar o projetos e eu não gerar o resultado. Então isso também é tudo mensurado, é tudo controlado, né. Oh, ok, tenho tal ideia, veio tal ideia, vamos sentar, vamos ver qual é o valor de investimento. E não é simplesmente gerar uma ideia ou mencionar um problema. Não! Vamos pensar, vamos verificar qual é o objetivo dessa tua ideia, qual é o valor de investimento dessa tua ideia, como tu pensa em fazer, quais os setores que vão, ser, uh, vão estar junto contigo nessa ideia, o que, que isso vai impactar para a empresa, né? Então tu promove toda uma discussão, tu promove o um conhecimento, a pessoa tem que ir atrás, tem que verificar se realmente é viável, se tem essa viabilidade... Né, e defender a sua ideia, né? então são ações pequenas, várias empresas podem ter, é somente ter a cultura de ouvir, de deixar as portas abertas, né? hoje a gente tem muito isso aqui, muitas pessoas que vêm de fora, falam que é, eles acham totalmente diferente, que a nossa direção ela está de portas abertas, então é muito próximo, né, o auxiliar de produção vem falar com os diretores, a pessoa que está lá na zeladoria vem falar aqui Eu tenho uma abertura direta com a direção né? E não só com eles Entre todos os setores né? Isso é algo da nossa rotina É muito simples aqui para a América Promover essa, essa Troca de ideias Entre setores né? Então a gente precisa sempre estar tá Pensando também em promover A diversidade né? Entre as pessoas né? Imagina se eu tivesse todos os colaboradores da mesma idade, do mesmo gênero, e, e, e com os mesmos gostos, com as mesmas experiências, né? Eu não teria diversidade, eu não teria ideias, eu provavelmente não teria dentro uma cultura de empreender, um espírito de empreendedorismo, né? Então a gente consegue, através um, dessas ações, dessa cultura, promover um espaço de, muita,
0: de muito conhecimento e empreendedorismo. A gente vai para o nosso segundo intervalo comercial e já já a gente retorna com o nosso bate-papo descontraído neste sábado aqui no Mais Elas. mas elas está de volta aqui na popular agora uma hora trinta e três minutos. Participe da promoção Páscoa Premiada Popular. Serão sete ou vinte sorteados que poderão levar para casa um óculos de sol masculino ou feminino do Mercadão dos óculos. Uma cesta de chocolates da Especiale Chocolates Artesanais, dois kits churrascos da Maison, materiais de construção ou três kits presentes da Sicredi Ouro Branco. Para participar, você envia o seu nome completo, as suas Cidade e a frase Páscoa Popular para o WhatsApp da promoção. 995-749-969 e boa sorte. O sorteio será realizado dia 1 de abril no programa Preferência Popular. Para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo, médica pneumologista. O telefone, um dos telefones, é o 3762-1124. Lembrando, nosso ouvinte que está em casa, está no trabalho ou está no trânsito levando a gente aí na carona, que quiser participar, contribuir, tirar as suas dúvidas ou opinar com a gente aqui no Mais Elas também pode mandar o seu recadinho para o nosso WhatsApp que é o 995-749-969.
1: Hoje conosco a Ariane Bauer e a Marta Cort da American Nutrients compartilhando um pouco das suas experiências desta visão empreendedora. Mais do que visão, é a ação. E antes a Miriam já mencionou sobre isso e vocês também falaram sobre a questão do, do, do posicionamento dos diretores, de, de quem gerencia a empresa. Porque estimular a participação, de certa forma, uh, é vamos dizer assim simples, é você ouvir as pessoas, é simples, mas nem todo mundo faz, né? Muitas empresas não fazem, mas você estimular a participação, deixar as pessoas confortáveis para apresentarem as suas ideias, ok. Agora... As etapas que vêm depois, elas são determinantes para que se tenha o um sucesso contínuo. Por quê? Se eu dou uma ideia e essa ideia ela não é implementada, não é uh, aceita, mas ao mesmo tempo eu não recebo feedback sobre o porquê, como ou não se debate em grupo a possibilidade prós e contras de efetivar aquilo ali, de tornar isso real, ou não sou reconhecida quando as minhas ideias geram resultado para a empresa, isso também acaba fazendo com que este ciclo não se complete, não se multiplique. Como vocês veem essa importância do espírito estar em todas as pessoas que estão ali naquele ambiente e como fazer para estimular?
5: Verdade, Luciana. Inclusive, quando a gente determina um projeto dentro da empresa, a gente precisa ter muita clareza de como ele vai uh, prosseguir, né? Então, a gente precisa ter pessoas que vão coordenar esse projeto, temos que ter prazo, né como eu falei há pouco dos projetos que a gente tem aqui na American Nutri, o Nutri Ideias e o Chute Balde, tem prazos de retorno e sempre tem a justificativa, ok nem todos os projetos podem ser aprovados, por quê? Varia o investimento uh, varia talvez uh, já tem uma adaptação que vai ser feita então nesse, nesse local não pode ser feito isso ah, vai ter uma mudança de estrutura. Tem várias razões, mas todas as ideias ou todos os desafios que são colocados lá, os problemas, né? Eles precisam ser respondidos, eles têm
0: prazo de resposta. Essas e ideias, eu... esses programas, deixa eu só te cortar um pouquinho para entender ah, como que funciona na empresa de vocês. Essas ideias, esses projetos partiram de colaboradores? Sim, ele é um projeto que ele partiu de, de uma ideia aqui, de uma
5: colaboradora. Ela organizou todo esse projeto e hoje quem participa são todos os colaboradores. Todos, todos podem participar. É através de um link que eles acessam. É possível colocar planilha de investimentos, se for preciso. É preciso, é preciso colocar o objetivo, os setores que serão envolvidos, impactados. E também a questão de, da ideia em si, né, precisa estar tá bem expli explicada, pode acrescentar fotos se for preciso, pode acrescentar outros anexos, né.
0: E as pessoas, elas têm o costume de participar, elas, elas interagem bastante ou ainda estão um pouquinho acanhadas? Sim, o projeto
5: começou em 2019. Lá no início ainda foi uh, um pouco mais desafiador, né? Nós iniciamos no final do ano de 2019, mas já tivemos ideias, né? E é legal também falar que essas ideias, elas são avaliadas durante todo o ano, e no final do ano elas são recompensadas, tem uma premiação para essas ideias, o que estimula também a participação. Então, no ano passado nós tivemos inúmeras ideias, muitas premiadas, e esse ano também já estamos tendo várias ideias. Uh, também o setor responsável pelos projetos, ele vai a cada trimestre... Uh, passando as informações de como está esse, uh, o andamento desses projetos, os números, né? Quantas ideias já temos, por setor, o que, que já foi aprovado, o que está em análise, qual é o tempo de resposta, né? Todas essas informações, o setor que é responsável pelos projetos, ele retorna, né? E, e essa divulgação, ela vai para o grupo dos colaboradores então todos têm acesso a essa informação
0: e os projetos que estão em ativa, eles são projetos que o projeto que dá certo ele, ele continua, ele vai se reformulando e os projetos que não dão certo ou eles passam por alguma transformação ou simplesmente caem fora é. Sim, Rose.
5: As ideias, elas podem ser das mais variadas. Uh, pode ser desde algo estrutural, uma máquina que tem que ser melhorada, até uma ideia de um projeto interno, por exemplo. Uh, eu entrei com uma ideia de um bicicletário, vamos... Para citar um exemplo, né? eu entrei com uma ideia de colocar um bicicletário, porque eu percebi que os colaboradores vinham de bicicleta, o que é muito bom, porque promove toda a questão de preservação do meio ambiente, economia, né? a gasolina está muito cara, né? então é muito legal isso. Então Eu queria estimular que eles viessem, só que hoje eles não têm um espaço para deixar a bicicleta, então fica uma num canto, outra no outro canto da empresa. Então, o que, que foi minha ideia? Lancei a questão de investimento, de quanto custaria para fazer um bicicletário, uh, utilizei um telhado que não vai ser mais utilizado por causa de uma construção que a gente vai fazer, coloquei como adaptar ele para colocar em cima desse bicicletário, para ter sombra nas bicicletas, coloquei como sugestão também ampliar esse espaço e deixar disponível também para motos, e assim vai indo as ideias, né? então são as mais variadas, todas elas têm retorno. E elas também podem ser uh, realizadas de imediato ou com um prazo estabelecido.
2: Eu estava aqui pensando que além de dar ideia, a pessoa que se, que se propõe a tentar melhorar, ela também tem que ter uh, a ousadia e a, o engajamento de levar aquele projeto até o fim, né? Ela tem que se comprometer com isso, por exemplo, Grazi. Uh, acho que talvez você até possa falar mais disso por ser talvez uma empresa menor onde tu deve ter mais funções quando tu sugere uma ação tu deve te comprometer com um processo bem longo diferente talvez da América onde um, um colaborador de um setor ele consegue lançar mais um grupo maior se envolve na, na, na execução dele né como é que tu te sente em relação a isso Grazi?
3: Então, eu até observei alguns pontos aqui que vocês foram falando que eu achei interessante. A questão de multifunções e do autoconhecimento, tudo isso interligado. E aí, o que eu acrescentaria seria a questão de multipotencialidades. Porque eu, por exemplo, me considero hoje, aprendi hoje que sou uma pessoa multipotencial. Ou seja, que eu consigo me adaptar, consigo trabalhar em vários locais, né? Que para mim é tranquilo onde eu me sinto bem. Uh, por exemplo, na revista Radar, que hoje é um dos produtos com, onde eu trabalho mais especificamente, né? Uh, nós trabalhamos na coordenação do produto, trabalhamos também na, na, uh, nos conteúdos, né? na produção de conteúdos, eu trabalho também na diagramação e a gente acaba de alguma forma também entregando o nosso produto ao assinante, né? Então eu acho que né, nesse sentido tem toda essa... Uh, esse envolvimento e a busca também, a luta por continuar com aquele projeto, né? Porque a gente acaba sentindo como se fosse um filho, digamos assim, né? A gente acaba tendo algum sentimento ligado a isso. Então, sim, eu acredito que uh, por ser uma empresa menor também, onde a gente não tem tanto colaborador, a gente acaba trabalhando em várias frentes, mas uh, luta pelo seu, em cada, em cada um desses locais, luta pelos seus projetos, né?
1: Eu vou aproveitar e fazer um convite para as pessoas lerem a revista Radar, que estará circulando na semana que vem, que tem um, um depoimento muito bacana sobre essa questão que a Grazi traz dos multipotenciais, porque muitos estudantes vivem isso lá no final do ensino médio, durante o ensino médio, aquela pressão de se identificar com uma área específica. E por vezes a pessoa tem afinidades, tem potenciais em várias possibilidades de atuação, e hoje nós não precisamos fazer uma única escolha. Hoje há possibilidade de atuar em diferentes frentes dentro da mesma empresa, inclusive no mesmo negócio. Então uh, acredito que isso, isso são novas ideias, novas visões que vão surgindo e que também vão acompanhando esse mercado. Ariane, você teria algo para acrescentar nesse sentido da, deste envolvimento das pessoas com o projeto? Porque quando eu dou uma ideia eu vou fazer de tudo para que realmente aquilo dê certo. Sim, Lu, gostaria de complementar a
4: questão de, do reconhecimento. É muito importante, né? Porque se tu dá uma ideia, tu espera que seja reconhecida, mesmo que ela não possa ser implementada, isso é muito importante que acontece aqui na, na América. E o que eu achei muito interessante, Grazi, que você falou, que a ideia é nosso filho, né? <risos> a gente pega o projeto para criar e a gente quer que dê certo. E o mais interessante é que a gente tem tanto ideias individuais como ideias em grupos. Então, todos podem colaborar com essa ideia e nada impede da ideia ir se modificando conforme a necessidade, conforme vai andando o projeto, porque tu pode ir melhorando ela. Então, acho que esse é é muito interessante, o que eu acho que vem muito de encontro ao entre, empreendedorismo que acontece aqui na América também, a questão de independência e confiança. Por quê? A empresa tem que dar independência para o funcionário poder dar sugestões e confiar para que a gente possa realmente trazer soluções diárias, senão a gente não consegue fazer acontecer. né? Então, isso é muito importante. E nós temos diferentes tipos de... de o projeto Ele inicia como Nutri Ideias de uma forma. E a gente vai adaptando ele anualmente. Iniciou com ideia, ideias individuais ou em grupos. Surgiu a necessidade de setorizar a empresa vai crescendo, vai aumentando e a gente vê que cada setor tem ideias que melhoram o seu setor. Então a gente vai melhorando o projeto todo ano e mudando as recompensas, mudando a forma que ele é trabalhado, para que todo ano todos estejam motivados a participar. Então essa adaptação é muito importante também.
1: Vamos para o nosso último intervalo, Rosi. Na sequência, a gente retorna com o nosso diálogo hoje, nosso bate-papo sobre intraempreendedorismo.
0: Bloco do Mais Elas entrando no ar a partir de agora. Agora faltando 13 pras 2 da tarde. Neste momento a temperatura na marca dos 25 graus, mais 8 décimos no vale. E esse último bloco, né, Luciana? Como sempre a gente traz muitas dicas, né? Luciana, tu tem alguma dica aí pra gente? Eu vou, eu vou priorizar. Tu, as tá, tu tá só fazendo pergunta hoje, né? É, eu tô adorando <risos> fazer
1: pergunta, eu vou priorizar as nossas convidadas, como elas têm experiência e vivem toda, tem essa, essa, esses projetos para compartilhar, eu acredito que seria bacana realmente trazer dicas para os ouvintes no sentido de como a gente pode estimular e trabalhar enquanto pessoa estas iniciativas, porque ah, tudo bem, a gente sabe que empreender, intraempreender, é legal para o colaborador, vai trazer uh, um reconhecimento bacana, a empresa vai sentir resultados positivos se tudo der certo, mas como desenvolver isso? Se isso não veio, geralmente não vem acompanhando, né? como a Miriam antes colocou, é um conceito recente, uh, há tempos atrás as empresas não permitiam tanta participação das suas equipes, então o que vocês poderiam compartilhar nesse sentido?
4: Eu acho, uh, inicialmente, Lu, vem de encontro ao ouvir, né? Que você comentou, as as empresas estarem abertas a ouvir o colaborador, né? Sobre as competências do colaborador, acho que é muito interessante, né? Porque a gente tem que ter criatividade, curiosidade, a gente tem que buscar aquilo que a gente perdeu na infância. E o que, que é isso? Para que que serve? né? Como que faz acontecer então, acho que a gente traz de volta a criança para conseguir entender como funciona, para poder trazer uma solução assertiva. Então, a gente tem que ser curioso, criativo e as pessoas que às vezes têm um pouco de medo, né, tem que ter iniciativa de perguntar. Às vezes a ideia que você tem que ficar guardando é uma solução para o cotidiano muito prático, então perguntar, capacitar a gente tem que se capacitar diariamente né, tem cursos online hoje muito, muito gratui, gratuitos e muito os professores são muito habilidosos proatividade, criatividade ousadia, senso crítico, tem inúmeras capacidades ou que a gente pode, competências que a gente pode desenvolver que podem trazer um diferencial para nós que estamos dentro de uma
0: empresa ou próprios empreendedores, né isso que tu colocou, Ariane, uh, de, de trazer um pouco da criança, né? Que não tem medo de, 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 de perguntar e, e de ousar, né? Eu acho que a gente acaba notando a, a, a diferença nas gerações. Porque Existe uma, uma geração que está nativa, trabalhando ainda, que passou por aquele processo de, de boicote, né, que realmente não podia dar opinião. Não podia, que se tu dava uma opinião dentro da tua empresa, parecia que tu queria mandar, que tu queria saber mais que o chefe, que o dono, que, né? que o líder que estava nativa naquele momento. Só que nessas gerações agora nas últimas gerações, a gente já nota que as pessoas elas não têm mais tanto medo assim, e como as, as empresas agora estão em busca desse tipo de colaborador também, eu acredito que as gerações futuras, assim, as empresas pro futuro só tem a ganhar com isso, né? Porque a gente nota, eu noto lá em casa, por exemplo, as minhas filhas. Gente, tem coisa que eu tenho medo de fazer no meu celular ou no meu computador e elas não. Elas pegam e fazem, tipo, ó, oh, deu certo, né? Olha, só, olha o que, que eu descobri, olha, tu tem que fazer isso. Faz daquele jeito que é muito mais simples, é muito mais fácil. Tá, mas como é que tu sabe disso? Ah, eu fucei, Né? não tinha medo, a, a minha geração ela tinha, eu tinha medo de ligar um computador de apertar num botão diferente então querendo ou não, é um exemplo simples mas que tu leva para tua vida né e as crianças, e eu acredito que as futuras gerações, elas realmente vão vir assim, olha, com muitas ideias criativas as empresas só têm a, a, a ganhar eu
2: queria fazer uma pergunta pra Marta pensando em quem tá em casa e talvez não trabalhe numa empresa onde tenha tão fortemente essa cultura né, de receber as inovações, de receber dicas. Uh, tu acredita, Marta, que aquela pessoa que se diferencia por estar sempre buscando soluções, ou mesmo com uma atitude otimista diante daquilo que vocês chamam uh, desafios cotidianos, né? porque vocês não falam problema quando vocês estão falando de desafios cotidianos, é, um, é uma virada já de chave, de percepção das coisas, né? Mas tu acha que essa pessoa que está ali lidando com desafios, uh, tendo ideias nem sempre reconhecidas, nem sempre valorizadas, essa pessoa, ela é enxergada pela liderança? Ou ela deve desistir de, de se manifestar e
5: de manter esse espírito? Miriam, jamais desistir, né? Jamais. A pessoa ela tem que continuar buscando a evolução dela. Autoconhecimento é muito importante, como eu falei já antes, né? Não somente estudar parte técnica, mas estudar a questão do teu comportamento. Até onde tu pode ir? O quanto mais de capacidade tu tem, quando a gente se conhece, a gente sabe que a gente pode ir muito além. Também essa pessoa ela tem que continuar sendo resiliente, né? Ela tem que continuar lidando com essas situações adversas, né? Eu não é porque a outra pessoa não enxergou que eu vou deixar de fazer, que eu não vou que eu vou deixar de entregar o melhor que eu faço. Eu tô em casa, eu tô entregando o meu melhor, eu tô fazendo parte da sociedade, eu estou fazendo parte da empresa, se eu estou dentro da empresa, o que eu estou fazendo para contribuir com uma sociedade melhor? Faça isso por você, faça isso por você, mantenha o comprometimento, a iniciativa, saiba que tu pode errar, isso é muito importante, as pessoas hoje, elas têm medo, elas não fazem as coisas, elas não assumem, porque elas têm medo de errar, e a gente precisa... Parar de ter essa ideia, né? Errar faz parte do processo de aprendizagem, o que eu não posso fazer é errar e desistir, ou errar e não fazer nada, não tomar nenhuma atitude. Ok, errei, preciso consertar, como eu vou fazer isso? Então, uh, o que as pessoas precisam saber é que todas as ações, tudo o que ela está fazendo, também precisa gerar resultado, se não está dando certo da maneira que ela está, então vamos pensar novas possibilidades. Isso é bastante importante ter essa consciência
1: mais algum ponto meninas que vocês gostariam de trazer sobre o intraempreendedorismo que vocês consideram assim que que é relevante a gente abordar quando se fala de um tema uh, tão importante especialmente como a Rose colocou antes se olharmos para o futuro porque as necessidades a gente vê aí em estudos né de que a maioria das profissões que hoje existem vão desaparecer as empresas estão tendo que se transformar se reinventar muitas no decorrer disso. Elas, inclusive, uh, fecham as portas, se iniciam novos negócios. Então, uh, o que mais vocês gostariam de acrescentar? Miriam, pode falar primeiro. A Miriam está com a mão não, levantada eu, aí. Eu,
2: não, eu queria pegar essa tua fala, essa tua deixa, para uh, recuperar uma anotação que eu fiz aqui. Que na década de 90, as havaianas, elas estavam perdendo mercado. As pessoas estavam deixando de consumir, e ela é uma empresa... Todo mundo conhece as Havaianas, né? O chinelo mais popular no Brasil. E foi um, um intra empreendedor que lançou uma ideia e surgiu a Havaiana Top, que é o que deu, vamos dizer assim, a, a, a visibilidade que essa empresa tem hoje, né? Hoje tu compra uma Havaiana a quase que o preço de um sapato, por exemplo, dependendo da Havaiana. Mostrando aí como é importante... Uh, às vezes este olhar de um grupo, de uma pessoa ou de uma ação para salvar uma empresa, salvar um negócio. a Playste O Playstation também, que é um videogame agonizada hoje todo mundo conhece, né? Foi uma ideia de um intraempreendedor. A empresa não queria, os diretores não queriam. Um diretor deu ouvidos, alimentou a ideia desse, dessa pessoa. E, e, e aí surgiu o que nós temos hoje como um dos, um dos ícones, né, do Playstation, como um videogame, então, deixando aí meu último recado, porque eu sei que as gurias têm muito mais coisa para compartilhar e, e dizer que não se desista mesmo de, de dar ideias, né.
4: Exatamente, Miriam, não podemos desistir jamais das nossas ideias. Persistir no erro é que é o errado. Nós podemos errar sim, como comentou a Marta, mas não persistir no erro. Você comentou sobre as havaianas, o Google hoje que também é uma grande empresa, ele destina 20% do tempo dos colaboradores para implementação de novas ideias. Então, muitas ferramentas que são criadas hoje são com intraempreendedores. As empresas vão cada vez mais estimular esse processo de intraempreendedorismo, né? Porque é, é o diferencial, tu já, tem, tu já tem os colaboradores dentro, tu retém os talentos que tu tem dentro da empresa, tu valoriza essas pessoas que estão dentro, tu não perde... Então, é o é um diferencial, é o que vai ser o futuro das empresas, sim, vai ser o empreendedorismo de todos que estão dentro. Né? É uma mudança de paradigma, como você comentou, que antigamente não podia, não, podia dar, não podia dar opiniões, não podia dar ideias. Era o que você foi contratado para fazer e era só aquilo. Vai ser uma mudança de paradigmas e vai ser o diferencial das empresas que se adaptarem, sim, no futuro. Não sei se a Marta quer complementar mais alguma coisa.
5: Muito bem, Ariane. Eu só gostaria de defender um pouquinho, não, não é nem defender, mas uh, aqui na América nós, a maioria são mulheres, né? Eu acho isso é muito importante falar, porque hoje a mulher ela acaba querendo não, tendo, uh, ficando um pouco de lado, né? Então, eu acho que é muito importante a mulher se desafiar a mulher tem um importante diferencial que ela consegue fazer multitarefas, ela consegue uh, se adaptar de uma forma muito mais fácil. E já que a gente está num momento em que a adaptabilidade é muito importante, que as mulheres se, realmente se desafiem a querer buscar algo a mais, a ir atrás, a buscar conhecimento, a defender suas ideias. Acho que esse é o recado assim, para finalizar... Gostaria muito de defender. Nós estamos no mês das mulheres, né? No mês de março ainda finalizando. Eu acho que esse fica, fica a minha mensagem assim das mulheres, que elas têm as suas vantagens e que elas precisam uh, ter esse espírito bem aguçado. Que isso é bem legal. Só para complementar também, como eu comentei no
4: início, nós mulheres viemos para somar. A gente não vem para disputar espaço. A gente vem para somar junto com os homens né, que trabalham hoje em autos gestões, a gente vem para somar e contribuir para um bem comum. Então, somos, a gente fala no lema aqui da América, nós somos um só. Nós somos uma só empresa. Então, nós trabalhamos todos juntos. Né?
1: Grazi, mais alguma consideração? Mensagem final?
3: Eu quero agradecer às gurias por tanto conhecimento compartilhado. Como eu disse no começo, era um termo que eu não conhecia e agora estou com bastante conhecimento a respeito, então. E agradecer mais uma vez o convite, né? Porque, como foi dito, eu acho que é importante lutar pelas suas ideias e pensar também no desenvolvimento pessoal, né? Também no desenvolvimento da empresa, claro, em alcançar objetivos, mas eu acredito que, enquanto colaborador, a gente está também se autodesenvolvendo, né?
1: you. <laughs> Quero agradecer muito Marta, Ariane, Grazi, Miriam, Rose, todos que participaram nesta tarde, porque encerramos com esse bate-papo de hoje, o mês de março. Aqui no Mais Elas, a gente fala da mulher o ano todo, mas o mês de março é especial porque é um momento em que realmente as temáticas nos, nos conduzem ainda mais para reflexão, para os desafios todos que as mulheres enfrentam no seu dia a dia, especialmente ainda neste momento de pandemia. Então, realmente, é um hoje vocês mostraram que o intraempreendedorismo é uma das formas também de buscar esta autorealização, o crescimento profissional, tantas portas que podem se abrir e que por vezes, às vezes as pessoas vêm muito com aquela ideia, eu quero ter o meu próprio negócio, mas entre o autoconhecimento, nem sempre ter o próprio negócio é aquilo que verdadeiramente eu queria, porque se eu tiver o meu negócio, talvez eu tenha que cuidar de muitas coisas que não são o meu um ponto forte agora estando numa empresa e tendo oportunidades de trazer as minhas ideias de de engajar o grupo em torno das minhas propostas daqui a pouco a minha realização pessoal ela pode ser ainda maior pelas possibilidades que se apresentam então acho que é muito bacana essa reflexão a gente está ligada nisso refletindo e estimulando porque como vocês colocaram é uma tendência e os profissionais que uh, se qualificarem que estiverem atentos a isso com certeza vão fazer diferença e vão conseguir o seu reconhecimento também, parabéns a vocês obrigada por aceitarem o convite, parabéns à América Nutrients
5: Luciana, agradeço a oportunidade de estar aqui no programa Mais Elas, falando sobre esse tema super importante. Obrigada, Luciana, pelo convite, pelo desafio.
4: A gente fica muito feliz em poder colaborar e trazer um pouco do conhecimento. Muito
0: obrigada, um excelente final de semana. Miriam, quer falar alguma coisa ainda? Abre o microfone. <risos> é que eu não tenho muita
2: prática nisso né gente um <risos> bom final de semana para todos e mantenha o espírito da criatividade ativo
0: no próximo sábado, Mais Elas estará de volta a partir da uma da tarde